0: Vieles kann man im Internet ergoogeln. <lacht> Auch das hat sich in den Sprachgebrauch eingeschlichen. Es gibt die berühmte Wikipedia. Das ist ein Universallexikon weltweit, in dem fast jeder Computerbegriff erklärt ist. Und ähm, man kann sich innerhalb kürzester Zeit schon einlesen und mit den wichtigsten Begriffen bekannt machen. Und ich glaube, das dauert nicht lange, bevor einem das in Fleisch und Blut übergeht. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.
1: Ist es unbedingt in jedem Fall wichtig, mit dem technischen Fortschritt mitzuhalten und immer auch technisch auf der Höhe des Tages zu sein? Brauchen Senioren wirklich Computer und Internet oder nicht? Und was ist zu beachten? Wo lauern die Gefahren? Mein Name ist Wolfgang Wittenburg und jetzt beschäftigt uns die Frage, ob sich die ältere Generation nicht nur geistig und körperlich, sondern auch zwingend technisch fit halten muss. Computer und Internet für Senioren, worauf achten, was hilft? Verbunden bin ich dazu mit Martin Koch aus der Chefredaktion Computerwissen.de der unabhängig von seinem Lebensalter, mein lieber Martin, Experte auf dem Gebiet ist. Hallo Martin.
0: Hallo Wolfgang, schön dich zu sprechen.
1: Ja, ich freue mich auch. Pass auf, jetzt geht's los. Das Internet und die Senioren, ein ewiges Thema, heute auch bei uns beiden. Warum, sagst du, sind Computer und Internet auch für die ältere Generation schon sinnvoll?
0: Die bieten einfach einen unheimlichen Vorteil. Computer ersparen einem so viele Gänge zu Behörden, zu zur Bank, ähm, zum Supermarkt zur Not, wenn es sein muss oder in den, in, ins Kaufhaus, wenn ich vielleicht nicht mehr so gut zu Fuß bin. Ich kann über das Internet mich so gut orientieren und Dinge kaufen. Informationen mir ranholen, Nachrichten lesen und äh, das bietet einem äh, ein Computer zu Hause und äh, bereichert den Alltag so unheimlich, äh, dass man, Das dass <lacht> mir fehlen die Worte, wie du merkst, äh, weil es einfach so viele unterschiedliche Möglichkeiten sind, die einem das bietet und meine Antwort ist, ja, selbstverständlich lohnt es sich einen Computer anzuschaffen und sich da fit zu halten und auf dem neuesten Stand zu bleiben.
1: Ja, hast du auch deine Eltern höchstwahrscheinlich schon überzeugt oder sowas? Also ich habe hier bei uns so im Umfeld, äh, da sind immer so die Älteren, die sagen, ja, das ist ja alles schön und gut, ich mache das auch. Aber, aber kann die Bank nicht noch wenigstens einen Kontoauszugdrucker aufstellen? Die wollen immer noch mal was Haptisches haben. Das ist, glaube ich, so ein kleiner Haken.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Bei meinen Eltern ist es, hat es auch noch nicht bis zum Online-Banking gereicht, aber meine Mutter ist trotzdem begeisterte Internetnutzerin und eigentlich auch schon sehr, sehr lange dabei. Die hat also ähm, als Sekretärin den Computer noch im Büro kennengelernt und hat das dann äh, nach der Rente ins Privatleben mit ihrem Laptop mitgenommen und kommt da wunderbar mit klar. Mein Papa ist da nicht ganz so begeistert, aber der lässt das dann meine Mutter machen und äh, ist froh, dass er dann im, unterm Strich trotzdem äh, das Internet im Haus hat. Und klar, natürlich, äh, die möchten gerne auch einen Kontoauszugdruckern am liebsten noch vor Ort haben, ja, naja, aber das ist einfach nicht mehr unsere Zeit. Ne? Die Banken wollen natürlich auch Geld sparen und die haben gemerkt, man kann das auch prima digital per Internet machen. Ja, und dann werden halt immer mehr Filialen geschlossen und immer mehr äh, EC-Automaten eingespart. Ja, das Ende vom Lied ist, ähm, das Internet hilft. Und äh, ja und wenn man in der Situation ist, als älterer Mensch auf dem Dorf zu wohnen und mit dem Bus vielleicht in die nächste Stadt fahren zu müssen, dann ist man doch sehr froh, wenn man einen Computer zu Hause stehen hat, mit dem man im Zweifelsfall dann innerhalb von einer Minute auf sein Konto zugreifen und eine Überweisung tätigen kann und, und schauen kann, wie viel Geld ist überhaupt noch da.
1: Ja, und wie man in Hamburg hier ja so schön sagt, ja auch bei jedem Schietwerder. Du musst ja nicht den berühmten Fuß vor die Tür setzen. Was sagst du, welche Anwendungen sind empfehlenswert? Touchscreen oder eher Tastatur und Maus? Was hältst du für die ältere Generation für gut?
0: Ich denke, das ist ein ganz normaler, Laptop oder ein ganz normaler PC noch am besten sind, weil mit Maus und Tastatur kann man gut arbeiten, die Darstellung am Bildschirm ist angenehm und ähm, ja, man kann in Ruhe davor sitzen und kann sich Zeit nehmen. Also Tablets und äh, Handys funktionieren auch wunderbar. Die Bedienung per Touchscreen ist prima, aber ich glaube, wenn man tatsächlich was in Ruhe lesen möchte oder wenn man Online-Banking betreiben möchte, sowas funktioniert am großen Bildschirm vielleicht noch mal ein Tick bequemer und angenehmer und ich persönlich würde dazu neigen, doch einen großen PC zu nehmen. Aber das ist kein Muss. Das kommt so ein bisschen natürlich auf jeden individuell an. Habe ich lieber ein kleines Tablet bei mir auf der Couch, dann brauche ich nicht erst ins Büro zu gehen. Oder äh, arbeite ich vielleicht gerne mit dem Handy, dann kann ich auch ähm, ja, Apps runterladen, die ich nur mit dem Finger bedienen kann. Mhm. Ähm, klar, das ist Geschmackssache, aber im Großen und Ganzen, ich persönlich ähm, würde eher dazu neigen, einen großen PC oder einen Laptop zu nehmen.
1: Ja, bin ich bei dir. Ich glaube, das könnte auch der Kompromiss sein, äh, wenn, man, wenn man, man sagt, auf der einen Seite Technik, aber auf der anderen Seite ein bisschen was Haptisches auch Denn Maus und, und Tastatur sind ja doch erinnern noch ein bisschen an die Schreibmaschine zumindest, sage ich mal, nicht?
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Es ist noch nicht so ganz modern wie ein äh, Touchscreen. Es ist noch so ein bisschen, ja, wie du sagst, es ändert so ein bisschen an die Schreibmaschine. Und man kann sich dann doch so ein bisschen mehr darunter vorstellen und im Zweifelsfall auch mal einen Buchstaben ein bisschen länger auf der Tastatur suchen, hm. bevor man dann äh, mit dem äh, Adlersuchsystem zustößt und dann in die Taste antippt.
1: Ja, man hat noch ein bisschen Zeit auf seiner Seite sozusagen. Man ist nicht so ganz in diesem, um es Neudeutsch auszudrücken, Flow. Man kann den Flow ein bisschen selbst bestimmen sozusagen. Ganz genau,
0: ja, das sehe ich auch so.
1: Martin, wo lauern Gefahren bei Computer und Internet? Da äh, ist die äh, ältere Generation oftmals sehr vorsichtig und sagt, Moment, was hole ich mir da ins Haus? Was sagst du, worauf muss man achten?
0: Naja, also übers Internet wird mittlerweile eine Menge Geld verschoben. Die mhm. Leute kaufen halt beim Online-Händler ein, die betreuen ihr Bankkonto, die schließen Versicherungsverträge ab. Ach, was weiß ich, es gibt da tausend Möglichkeiten, wie man Geschäfte übers Internet abwickelt. Und überall da, wo Geld bewegt wird, sind natürlich auch Gauner im Hintergrund und lauern und möchten gerne etwas von diesem Geld abziehen. Und äh, ja, es gibt äh, vom, ich sag mal, das bekannteste Beispiel vielleicht sind sogenannte Fake-Shops, das sind unseriöse Händler, die nur so tun, als ob sie was verkaufen und die kassieren Geld ab und verschicken aber die Ware niemals, das Geld landet irgendwo im Ausland und ist auf Nimmerwiedersehen verschwunden und äh, wenn man sich was Teures gekauft hat vermeintlich, kann das schon eine Menge Geld kosten, dass man dann von jetzt auf gleich los ist
1: aber man muss ja was sagst du deiner Mutter also das Auto nicht im Internet kaufen aber, aber die, die neue Bluse schon oder so kann man da dann wenn, wenn das Geld weg ist ist es nicht ganz so heftig
0: ja natürlich also ich würde, ich würde sie ihr vor allem raten sich an Bekannte und vertrauenswürdige Händler zu halten von denen man weiß dass die seriös sind, dass die liefern, dass die zuverlässig sind und dass mein Geld da nicht auf nie mal wiedersehen verschwindet. Mhm. Ähm, also Amazon ist natürlich das größte und bekannteste Beispiel, aber auch der Otto-Versand oder Quelle oder was was ich, wenn es da im Internet heutzutage noch gibt. Die bekannten Größen kann man jederzeit nehmen, um ja. sich äh, da Sachen zu kaufen und vielleicht auch mal hier und da einen Euro zu sparen. Ja. Was immer verdächtig sein muss, sind... Schnäppchenangebote, die zu günstig sind, um wahr zu sein. Mhm. Wenn so ein Schnäppchenangebot viel, viel günstiger ist als überall sonst, dann ist es meistens ein Betrugsversuch, ganz ja. einfach.
1: Und da kann man auch so ruhig sagen, also jetzt da, da ruhig auch mal auch die Nachbarn fragen, Mich nicht sagen, oh, der hat das noch nicht mitgekriegt, ich kaufe schnell, sondern ich gehe mal rüber und sag, du, also ich habe hier ein Schnäppchen und sagt, das hatte ich vor vier Wochen auch schon abgelehnt. Und ich glaube genau. ein, nicht richtig, nicht? Und ein Tipp, glaube ich, ist auch noch, dass du auf die, auf die Zeile dieser, wo du, die, wenn du eine Mail kriegst oben, dass du da nochmal raufklickst und guckst, wo die tatsächlich herkommen, nicht? Ob da steht Sparkasse und hinterher geht's in die Türkei mit, mit dem, mit der, mit Erkennung oder so.
0: Ganz genau. Also äh, E-Mails sind das größte Einfallstor für betrügerische Nachrichten. Mhm. Ähm, einerseits möchten die Leute, also die Gauner, die dahinter stecken, die äh, Zugangsdaten für einen Onlineshop abgreifen oder für das Online-Banking und auf diese Art und Weise dann äh, mit betrügerischen Machenschaften Geld erbeuten. Oder sie wollen einen äh, zum Kauf irgendwelcher zweifelhaften Software äh, verleiten. Man mhm. muss einfach immer genau schauen, ist das Ganze... Äh, ja, entspricht das dem gesunden Menschenverstand oder äh, ist das einfach ein Betrugsversuch? Die Bank zum Beispiel würde niemals mich dazu verleiten, ein Passwort oder andere vertrauliche Daten im Internet preiszugeben. Mhm. Wenn solche Nachrichten kommen, erst auf den Absender gucken, ist das tatsächlich von meiner Bank? Und äh, das zweite ist natürlich würde meine Bank mich dazu auffordern, so etwas zu tun oder mhm. ist das einfach ein Betrugsversuch? Ja. Und die Gauner werden aber auch immer einfallsreicher. Ne? Solche E-Mails sind sowas von täuschend echt gefälscht, dass man selbst als Profi manchmal schnell drauf reinfällt und denkt, oh, 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 hier muss mhm. ich was anklicken, aber in der Regel steckt halt wirklich nur ein Betrugsversuch dahinter.
1: Und dazu, wo man einkauft, vielleicht auch nochmal, das finde ich auch noch ganz interessant, man guckt ja ansonsten auch. Also gehe ich hier bei mir um die Ecke in die Kleinstadt, gucke ich, hat der das Schaufenster vernünftig gestaltet, ist die, ist die Scheibe geputzt, kann ich durchgucken, gehe ich rein. Und so, so ein bisschen beim Internet vielleicht auch vorsichtig sein, wie du sagst, bekannte Marken, aber es gibt natürlich auch schon den äh, sozusagen kleinen Modeladen oder kleineren Modeladen in einer Kleinstadt, der auch schon seinen Online-Auftritt hat. Also ich kann ja auch da kaufen, wo ich bisher persönlich durch die Tür marschiert bin.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Aber ähm, in so einem Fall kann man sich an ganz, äh, ja, ganz leicht an den Merkmalen einer Internetseite orientieren. Gibt es ein Impressum? Wo ich eine Ladenadresse, eine Geschäftsadresse finde mit einer Telefonnummer, einer Steuernummer, einem Kon einer Kontaktmöglichkeit und wo ich einfach dahinter blicken kann, ja an dieser Stelle bietet ein seriöser Händler seine Ware an. Mhm. Ja, also das ist ein Merkmal. Ähm, dann wie gesagt, das, äh, das Schnäppchenangebot, angebot was 50% günstiger ist als alles andere, also das iPhone, was ich für, statt für 700 für 200 Euro angeboten bekomme, mhm. ja. Das sind Sachen, die würde ein seriöser Händler, der Geld verdienen will, einfach niemals tun. Mhm. Und ähm, solche Merkmale lassen einen dann darauf schließen, ob es sich auch dann wirklich um einen vernünftigen Händler handelt oder eben nicht.
1: Sollte stutzig machen, kaufe ein iPhone, kriege drei sozusagen. Da sagst ja, du,
0: sozusagen. <lacht> genau, das kann einfach nicht sein. <lacht>
1: Jetzt gibt es im Deutschen diesen wunderbaren Karlauer-Witz sozusagen, wo ein älterer Herr vom, vom Rechner sitzt mit dem und und sagt, du musst das Fenster aufmachen und er steht auf und öffnet das Fenster. Wie leicht oder schwer ist Englisch als Computersprache? Da ist glaube ich auch eine Hemmschwelle, das ist zwar international, aber für die ältere Generation, hast du da Tipps und Tricks, was kann man machen da?
0: Ja, es gibt schon einen gewissen Fachjargon. Das ist nicht zu leugnen. Der Computer heißt eben Computer und nicht Rechenmaschine hm. und äh, das Internet heißt Internet und nicht Netz oder weltweites Netz oder wie auch immer. Hm. Aber viele dieser Begriffe haben sich mittlerweile in den täglichen Sprachgebrauch eingeschlichen. Und so viel Fachjargon, den man gar nicht kennt, bleibt dabei gar nicht übrig. Ja, es, es gibt Fachjargon, aber er ist weniger schwierig, als man vielleicht im ersten Moment vermutet. Mhm. Man muss sich nur darauf einlassen. Vieles kann man im Internet ergoogeln. Mhm. <lacht> Auch das hat sich in den Sprachgebrauch <lacht> eingeschlichen. Es gibt die berühmte Wikipedia. Das ist ein Universallexikon weltweit, in dem fast jeder Computerbegriff erklärt ist. Und man kann sich innerhalb kürzester Zeit schon einlesen und mit den wichtigsten Begriffen bekannt machen. Und ich glaube, das dauert nicht lange, bevor einem das in Fleisch und Blut übergeht.
1: Ja, ich denke auch, die Begriffe sind durchaus überschaubar und es gibt auch noch andere Tipps, glaube ich, die du geben kannst. Also man kann so die Schrift ein bisschen vergrößern, die, die Symbole auch. Und ich habe auch so Programme, mit denen ich selten arbeite. Da kann man so eine Hilffunktion, wenn man dann auf die kleinen Felder klickt, dann steht da was passiert, wenn man draufklickt. Also ich glaube, auch sowas gilt doch, oder?
0: Ja, das stimmt, klar. Schriftgröße und Symbolgröße einstellen am Bildschirm ist die einfachste Maßnahme, um Schriften besser lesbar zu machen, ähm, ja. wenn die Augen nicht mehr so wollen oder ähm, um einfach einen besseren, besseren Überblick zu bekommen.
1: Ja, individuell und, Ja, einfach,
0: und, nicht? Und es gibt eine sogenannte äh, Online-Hilfe, die ist auch immer mit am Start. Also tatsächlich ist es so, wenn ich am Computer arbeite, viele Funktionen, besitzen so eine Art eingebaute Hilfe, wo ich die ich angezeigt bekomme, wenn ich den Mauszeiger da drauf bewege. Mhm. Und oft, wenn ich nicht weiter weiß, brauche ich einfach nur den Mauszeiger auf eine Schaltfläche zu bewegen und einen kleinen Moment später erscheint ein kleines Fensterchen, wo nur kurz drin steht, aha, drück, klicken Sie diese Schaltfläche zum Speichern oder klicken Sie mhm. diese Schaltfläche zum Drucken. Und das hilft mir an vielen Stellen auch äh, ja. sofort weiter. Man muss einfach man muss ein bisschen Geduld haben.
1: Ja, Geduld ist ganz wichtig, ja natürlich. Womit wir schon bei der letzten Frage sind, wo kriege ich am besten Hilfe bei Computer und Netz und muss die immer gleich was kosten. Also wenn ich in euren Computerwissen-Club rein will, muss ich mir einen Schlips umbinden oder es gibt irgendwelche Voraussetzungen, Martin?
0: Nein, es gibt keine Voraussetzungen. Man braucht eine E-Mail-Adresse, mehr nicht. Mhm. Man kann sich also erstmal ganz kostenlos da anmelden und äh, ist sofort schon dabei und kann Fragen stellen und bekommt die beantwortet. Allerdings, wenn ich ein Produkt von Computerwissen abonniert habe, wenn ich also zahlender Kunde sozusagen bin, dann äh, bin ich auch im Computerwissen-Club als VIP angemeldet und dann mhm. habe ich Anspruch darauf, dass einer der Chefredakteure, also ich oder einer der anderen Kollegen, äh, die Fragen beantwortet. Ja, das ist doch eine tolle Sache, wenn man wirklich nicht weiterkommt, sich dann da umzuschauen und nach Hilfe zu suchen. Ja,
1: ihr bietet nicht nur Support, ihr nimmt uns auch an die Hand sozusagen, oder?
0: Ganz genau, ganz genau. Martin, Und zwar so lange, bis das Problem gelöst ist. Sehr gut,
1: mein lieber Mann. Geduld, hast du ja schon gesagt. Ja, ja. ja manchmal manch auch.
0: Das ist das ist überhaupt eigentlich meiner, meines Erachtens beim Umgang mit dem Computer das Stichwort. Immer erstmal lesen, was da auf dem Bildschirm steht. Wenn ich genau verstanden habe, was mir das Programm sagen will, kann ich dann auch selber schon einschätzen, ob ich auf weiter oder auf abbrechen oder auf okay oder auf ja oder auf nein klicken muss. Mhm. Das hilft mir in vielen Fällen einfach nur Lesen hilft dann wirklich weiter.
1: Ja. Da jeder mit unterschiedlich alten Menschen im Umfeld lebt, war bestimmt für jede Altersstufe Interessantes dabei, könnte ich mir vorstellen. Und ich bedanke mich für das Teilen seiner Expertise, nicht nur mit der Mutter, sondern auch mit uns bei Martin Koch aus der Chefredaktion Computerwissen.de. Martin, alles Gute, vielen Dank.
0: Wolfgang, dir auch alles Gute und ich war gerne wieder dabei.
1: Ich auch und absolut gerne wieder bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören, sagen wir. Ja, bis dann. <lacht> Tschüss.
0: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps, der Podcast.